0: El último año del secundario está llegando a su primera mitad. Es invierno y todo el otoño fue intrascendente y mustio. Una sensación de hartazgo y molestia me invade. Hace dos meses que el cielo está ceniciento y espeso. Puedo ver el círculo gris de un sol marciano, azulado y cobarde, escondido entre las nubes. Otra vez está nevando. La nieve es una mierda. La gente que no vive en la nieve Cree que es una cosa espirituosa con la sustancia del talco o la harina, cuando en verdad es una mierda pesada y resbaladiza, Una reverenda mierda que apenas cae y se acumula, se convierte en un fango helado. Toda la entrada de la casa es una chilata marrón de huellas y charcos barrosos. Las calles del centro están igual y la ruta está plagada de autos en la banquina, con niños mocosos adentro que lloran al lado de bolsas de supermercado y madres que gritan pidiendo socorro. Todo lo que hay para ver en Bariloche ya lo vi y con mis amigos estamos distanciados y ni siquiera nos toleramos entre nosotros. No voy a lo del caña Ránega y el gordo y el ampa tampoco frecuentan mi casa. Cada uno se las rebusca como puede, elucubrando el futuro que se avecina como una tormenta fatal. Los espíritus del Pinar me acosan y no me dejan en paz. A vos también te va a tocar, susurran. A pesar de la nieve tengo que ir al colegio y mi desempeño académico sigue en su inexorable cuesta abajo de fracaso. Ya no peleo contra él. Abiertamente me quedo en el fondo del aula y me reclino a leer escondido en la campera. Hace unos meses descubrí la frondosa biblioteca de la doctora. Empecé a leer y no me detuve más. Manoteo el libro que más atractivo me resulta sin ningún tipo de prejuicio y lo devoro con la esperanza de que cuando levante la vista mi vida sea otra. Uno tras otro, uno tras otro. No leo por placer sino por necesidad. Necesito adquirir una velocidad escape que me catapulte fuera de la órbita masiva de Bariloche. Cuando me harto de leer, escribo y arrumbo lo que escribo porque ninguna palabra me alcanza. El español es un idioma rico y lleno de recursos que me esquivan como si yo fuera traslúcido. Me desvela pensar que conozco todas las palabras posibles, o la gran mayoría, pero ignoro el orden en el que debo ponerlas. No puedo encontrar el orden preciso en el que van para decir lo que quiero decir. Hay un orden. Sé que existe porque existen las palabras, pero no lo encuentro. Ojalá las viera de un modo transparente Como esos idiotas geniales que perciben la matemática Como yo percibo la forma de una silla Ojalá fuera un idiota de esos Abandono la hoja y la lapicera Bajo la escalera semicircular que se lamenta en cada uno de mis pasos Llego a la cocina Abro la heladera y miro Cierro la heladera Me tiro en el sillón del living Prendo un sacho Pienso en tirar un fósforo sobre el piso de Pinotea. Tal vez sería mejor acercarlo a la helera de discos del ingeniero y de paso quemar la casa también. El Ampa dice que va a ser camarógrafo. Camarógrafo. Quiere filmar cosas. ¿Qué mierda es eso? ¿De qué va a vivir? El Gordo dice que biología marina. Gordo imbécil. No puede sumar dos más dos si quiere ser biólogo. El caña Ránega puede que lo logre. Quiere ser médico. Claro, para que el padre le abra todas las puertas del hospital. El caña debería escribir. Él es la única promesa de todos nosotros. El único que ve algo de manera transparente. Yo no sé qué quiero ser. Imagino un buen futuro dedicándome al ilícito. Robando bancos, por ejemplo. No puede ser tan difícil robar bancos. O matar por encargo. ¿Qué se sentirá a matar? Pum y se acaba una vida, pum, otra, dame la plata, pum, no encuentro vocación en mí, escribir, ¡Ja! lo único que puedo escribir es el horóscopo de un diario, ni siquiera eso, no soy tan bueno, la doctora me regaló una máquina de escribir para mi cumpleaños, una idea genial sin dudas, máquina de mierda lleva ocho meses en la caja, afuera el viento empuja mi depresión, la puerta se abre y van llegando todos de sus vidas cotidianas, interrumpiendo mi soledad. La doctora vuelve de la universidad. Ahora consiguió que le aumenten el presupuesto para buscar levaduras en los lagos. Mis hermanas cada vez hablan mejor inglés. Son casi nativas. La doctora me entrega una carta de mi primo desde Alemania. Llegó a la casilla que tenemos en el correo porque en este pueblo de mierda no hay cartero. La carta es una descripción de la ciudad donde está. Ni siquiera puedo pronunciar el nombre. Mi primo está lleno de planes. Claro, cómo no, el señorito perfecto. Dice que los alemanes están desarrollando unos discos que se leen con un láser. Dice que eso va a desbancar al casete en el futuro, que ahí vamos a escuchar la música con altísima fidelidad. Claro, seguro, contámelo de nuevo y veo si te creo imbécil. ¿Qué carajo me importan tus alemanes y tu éxito? Dejo la carta a un costado. Hasta él escribe mejor que yo. ¿Qué cuenta tu primo? Pregunta la doctora. Nada, todo bien, digo Me ve la cara ¿Qué te pasa? Pregunta Nada, contesto Abro la heladera La doctora se está yendo a su habitación ¿Sabes qué me pasa? Que aquí a nadie le importa una mierda lo que voy a hacer el año que viene Claro, total ya soy un fracaso, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar? Pregunta ¿Y cómo mierda voy a saberlo si aquí nadie me dice nada? Digo La doctora se sienta conmigo Me ofrece un sacho Tramposa. Quiere hacerme pisar el palito para retarme. No, gracias, digo. Fuma uno, dice. Ah, sí. Me desafía. Perfecto. Agarro uno y lo prendo. Le tiro el humo en la cara. Así está bien. Se ríe. Es inmune a mí. Sabe perfectamente lo que pienso. Sabe lo que siento. ¿Cómo mierda se da cuenta? Me sirve un café que está rico. Por fin hace algo bien. Fumamos. El café y el sacho me tranquilizan. Soy el único que no sabe lo que quiere hacer el año que viene, digo. Todos tienen elegida una carrera. Están escribiendo a las universidades para empezar el trámite de inscripción. Algunos hasta ya saben dónde van a vivir, menos yo. No pienses en qué te gustaría ser, me dice. Pensá en qué te gustaría hacer. Es lo mismo, digo. No, dice, no es lo mismo. Tenés que encontrarte a vos mismo, dice. Basta con eso, ¿qué mierda es yo mismo? Demando la respuesta a la misma pregunta desde hace años. Me acaricia la mejilla. Hermoso gesto, bienvenida a la lástima. Ser y hacer no son la misma cosa, dice. Pensá en qué es lo que más haces. Fracasar y escribir, digo. Y odio las dos cosas. ¿En qué fracasaste? En escribir digo «¿Cuándo fracasaste?» dice. «Todo el tiempo» digo. Y se ríe. «Hay un concurso de cuento y poesía en la universidad. ¿Por qué no te presentás?» dice. «¿No ves que no puedo terminar una sola idea?» «Sí, claro» digo. «Como si hizo valera de algo». «Concurso de cuento en Bariloche». «Gran concurso». «Hemingway on the way». Demostrá que eso es un fracaso» dice. «Tengo una pila de hojas de carpeta con miles de palabras que no dicen nada». ¿No te alcanza con eso? ¿No ves que en la máquina de escribir uso? Digo y disparo esperando que el dardo la aleje, pero no la toca. Es inmune. Yo estoy recién abriendo mi primer peón y ella ya tiene el jaque listo. Está 100 pasos adelante mío. Sabe cómo termina esta conversación, pero no va directo a eso. En su lugar, me arrastra por este vía crucis de espinas y preguntas para disfrutar cómo me desuello en el camino. Cínica. —¿Para qué seguís escribiendo, entonces? —pregunta. —Silencio, silencio, silencio. —No tengo ni la más puta idea, digo. —No sé, digo. —Escribís porque te sale de las entrañas, dice. —Pero no creas que ese talento es tuyo. —No es tuyo. —No tiene mérito tenerlo, dice. —¿Perdón? —¿Cómo que no es mío? —Claro que es mío. —¿Cómo que no tiene mérito? —Claro que lo tiene. Lo único que más o menos me sale no tiene mérito. Tiene que tenerlo. Sí, es mío. No, no es tuyo. ¿Y de quién es entonces? De nadie. Pero lo tengo yo. Ah, o sea que reconoces tenerlo. Ya veo a dónde me quiere llevar. Pero ahora yo estoy más adelante que ella. Supongamos, digo. Aunque lo supongas, igual no es tuyo. Te fue dado. ¿Dado por quién? No sé, pero te fue dado. Nadie te enseñó a escribir. Viniste con eso. Y entonces, encontrarte con vos mismo es asumir la responsabilidad que tenés por lo que te fue dado. Te fue dado un instrumento para algo. Es tu responsabilidad. Y créeme que tuviste mucha suerte. Sí, claro, una suerte de locos. La mayoría de las personas ni siquiera puede ver el talento que le fue dado, dice. A veces se tarda muchos años en encontrarlo. El talento no está en el ser, está en el hacer. Somos lo que hacemos. Todo lo demás es ruido. Dice y se levanta, dejándome ahí con todo mi talento dado. Se hace de noche y mis hermanas tienen hambre. El ingeniero mira hace rato y está tirado mirando las noticias. Vamos a comer, me dice. No tengo hambre, digo. Lo que la doctora dice tiene sentido, pero es un sentido racional no resuena en mis entrañas, no me siento un desborde de talento, más bien lo contrario, siento que cada puta letra que pongo en el papel es la resultante de una tortura, un triunfo de elecciones, decisiones, adjetivo sí, adjetivo no, adverbios, sustantivos, odio esa sensación, esa compulsión constante a desgarrar la lapicera contra el papel, hija de puta, en tu tinta está todo, como en las palabras, todo está ahí adentro, sacalo, Quiero romper la lapicera como rompo la hoja. Quiero desangrarla de su jugo azul y ver las putas palabras que no me salen. Me duele la mano, la espalda, el culo. No puedo imaginar una tortura peor. ¿Cómo hicieron Hemingway, Joyce, Shakespeare, Beckett y tantos otros para sobrevivir a esto Y lo que es peor, ¿cómo hicieron para disfrutarlo? ¿Dónde está la llave, la puta llave que abre la tinta y la convierte en palabras que tienen sentido y dicen... Soy un arreglador. Florencia me enseñó eso. Reparo cosas. ¿Cómo hago para reparar esto? Abro el ropero y saco la puta máquina de escribir. Pongo una hoja. Si no es a mano, será a máquina. Walter bebe whisky mientras Thomas tiene lepidopterofobia. Viene a mi mente. Hemingway y sus amigos habían escrito. Su hacer fue escribir. Voy a escribir hasta que se me ampollen los dedos. Sin ninguna idea en la cabeza empiezo a tipear Walter bebe whisky mientras Thomas tiene lepidopterofobia. La única materia que me obligó a una destreza física, además de gimnasia, fue mecanografía. Desde la época del alemán que no tipeo nada. Sin embargo, vengo a descubrir que es como andar en bicicleta. El saber no se olvida y los frutos están ahí. Me llevo un par de hojas a adaptar mi mente a la velocidad del tipeo. Voy a unas 40 pulsaciones por minuto. No son las 90 que hacía mi abuela, pero no está nada mal. Walter bebe whisky mientras Thomas tiene la epidopterofobia. Seis hojas más tarde, Walter se convierte en un alcohólico que se disputa la casa paterna con su hermano Thomas, que permanece atrincherado por su miedo a las mariposas. Thomas tranca puertas y ventanas que solo se abren desde adentro y Walter desde afuera, en medio del campo, intenta por todos los medios convencer a su hermano de salir lo que comienza como un relato realista poco a poco se va convirtiendo en algo surrealista y trágico donde Walter, harto de su hermano, pone trancas a las puertas y ventanas por fuera y arroja cien mil mariposas por la chimenea. Las mariposas buscan una ruta de escape y acaban inundando la casa y provocando la muerte de Thomas, que imposibilitado de salir, muere en el suelo luego de un infarto ovillado como un capullo. Estoy a punto de presentar el cuento en el concurso de la universidad, pero no me animo. Es demasiado pobre y chato. Hace falta más, mucho más, y me someto a un tour de force de cuatro 4.000 palabras diarias. Me desafío a tomar las peores ideas, las más trilladas y estúpidas, y sigo el hilo de lo que fluye desde no sé dónde hasta el papel. Algo que no es mi mente guía los pensamientos. A las dos semanas rompo el récord de mi abuelo y tipeo casi 70 palabras por minuto. En 10 minutos habría tenido 700 y en 100 minutos 7000, pero esto no es matemática. A veces tengo que parar, pensar lo que escribo y corregir errores. Le dedico 6 o 7 horas diarias a tipear en la máquina como un loco endemoniado, hasta bien entrada la madrugada, cuando efectivamente las ampollas en mis yemas vuelven a sangrar ...o apenas puedo mover los dedos para abrir y cerrar la mano. El tour de Force dura varios meses... ...y termina en un pilón que al menos tiene la extensión de una novela. ¿De qué se trata? No puedo recordarlo. Solo tengo una idea vaga y lejana de lo que escribí. Escribo por necesidad. Pero a diferencia de cuando leo... ...escribiendo encuentro la velocidad de escape que necesito... ...para salir de la órbita masiva de este lugar. Mi cabeza deja de pensar y se suma en un letargo confortable en el que me pierdo y los conceptos vuelven a mí como por arte de magia. Ya no pienso con la mente, sino con las manos, y no tengo una, sino dos. Lo único que tengo que hacer es sentarme en la máquina, apoyar los dedos sobre las letras y dejar que ocurra. No sueño con publicar ni pretendo ganar ningún concurso. Sigo convencido de que nada de lo que escribo tiene valor literario, pero mi mente descansa escribiendo, y eso me deja respirar. Con eso me alcanza. Mi humor en el colegio mejora y vuelvo a frecuentar a mis amigos. Decidí estudiar literatura y letras en la Universidad de Tucumán. Pienso regresar renacido como un hijo pródigo para que las viejas calles de la infancia me vean convertirme en un hombre, un hombre que escribe. Pero el sueño dura poco y lo que pudo haber sido mi vida también.